0: Você dizer que foi absolvido só se foi pelo Bonner. O povo brasileiro sabe quem levou o Jair Messias Bolsonaro e sua família. O Lula, o Viagra é usado para vários tratamentos. Quer ver? Explica, gosta. explica. Já expliquei. Explica. Já expliquei. Explica. Que oferece que seja distribuído pílula de aborto para a sociedade brasileira falou isso ou não 30 anos atrás falou isso ou não eu posso
1: mudar agora nós ampliamos Lula fica aqui rapaz não quero fica ficar, ficar perto aqui, de, Luiz Inácio. de você. não quero ficar perto fica de aqui, você Inácio.
0: o último debate entre Jair Bolsonaro do PL e Lula do PT antes do segundo turno das eleições na TV Globo foi marcado por troca de acusações entre os candidatos e poucas propostas para o futuro. No primeiro bloco, o candidato do PL levantou o tema salário mínimo, que causou desgaste à campanha do presidente no segundo turno. Lula acusou o presidente de não dar nenhum aumento real para o piso salarial no Brasil. Bolsonaro prometeu, se reeleito, um valor de R$ 1.400 para o ano que vem. A discussão deslizou para o assunto corrupção. Bolsonaro chegou a chamar Lula de bandido. Lula rebateu citando suspeitas que envolvem a família Bolsonaro na compra de imóveis com dinheiro vivo e rachadinhas. Em outro ponto da discussão, sem propostas para o país, os dois candidatos citaram um episódio envolvendo o ex-deputado Roberto Jefferson, que no domingo passado recebeu agentes da Polícia Federal com tiros de fuzil e granadas. Bolsonaro tentou associar o ex-parlamentar a uma amizade com Lula na época do mensalão. Lula respondeu, chamando Jefferson de pistoleiro do Bolsonaro. As medidas sobre o combate à pandemia da Covid-19 também entraram no embate entre os candidatos. Lula acusou Bolsonaro de atrasar a compra das vacinas e colocar gente despreparada no Ministério da Saúde. Já o candidato do PL disse que o petista preferiu construir estádios para a Copa no Brasil do que hospitais. No quarto bloco, Bolsonaro rebateu dados de sua gestão na economia e afirmou que, caso reeleito, o Brasil deve ter crescimento maior do que o da China. Na sequência, Lula afirmou que, caso eleito, irá trabalhar junto de prefeitos e governadores para estabelecer propostas e obras prioritárias de desenvolvimento nas áreas da saúde e Educação. Estamos aqui no avançar da madrugada já neste sábado, após o último debate antes do segundo turno das eleições, neste domingo, entre o candidato Lula do PT e o candidato Jair Bolsonaro do PL. E para essa conversa que vai analisar então um pouco mais desse confronto e se esse confronto tem potencial de mudar as intenções de voto, ou os votos propriamente ditos deste domingo, estamos aqui com o time do Poder em Pauta. Muita gente nessa sexta-feira acordou, ligou o podcast e falou ué, cadê o Frazão, cadê o Pedro Venceslau A gente optou por deixar o Poder em Pauta para este sábado, justamente para... Tem esse elemento importante né, no final da campanha, que é o debate final da TV Globo. Deixa eu cumprimentar, então, inicialmente, Felipe Frazão, diretamente de Brasília. Está lá na sucursal ainda, vai fechar o prédio hoje. Tudo bem, Frazão?
1: Olá, Manoel. Olá, Pedro. É verdade, não deu tempo nem de terminar a edição do jornal. Já me andou no debate e a gente eu fiquei aqui até a madrugada para a gente conversar um pouquinho.
0: Você avisou em casa que vai chegar tarde, né, Frazão?
1: Está <risos> tá todo mundo já descansando, que a maioria dos brasileiros deve ter feito aí durante esse debate, né?
0: É verdade, sem dúvida nenhuma. Bom, aqui, e aqui em São Paulo, Pedro Venceslau, também apostos para a nossa análise aqui do debate final entre Lula e Bolsonaro. Olá, Pedro, seja muito bem-vindo, tudo bem?
2: Olá, Manuel olá, Frazão, boa noite a todos.
0: É isso, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei em que momento você está ouvindo esse podcast, mas estamos já no avançar aqui da madrugada após o debate. A primeira rodada é muito direta aqui, já vou passar a bola tanto para o Pedro quanto para o Frazão, para uma primeira análise geral né, de quem se saiu melhor na visão de cada um deles nesse debate, depois a gente pode ir pegando alguns aspectos específicos do debate, mas uma primeira análise geral, começando por você Frazão, o que, que você achou Desse último debate se dá para apontar algum vencedor.
1: Emanuel, Pedro, não sei a impressão de vocês, mas você bem direto. Achei que o debate da TV Globo foi mais travado do que o da TV Bandeirantes, num formato parecido, mas um pouco mais truncado pela estratégia dos dois presidenciáveis, do Lula e do Bolsonaro, e nesse sentido não contribuiu para mudar o voto de ninguém, tampouco acredito que tenha colaborado para discussões que possam ter feito algum indeciso definir o seu voto a partir da participação deles nessa sexta-feira. Em termos de desempenho, desempenho dos dois, é, também acho que foi atrapalhado por essa dinâmica no desenrolar do debate, que, mais uma vez, acho que não foi tão desenvolto ou tão fluido como o da TV Bandeirantes. Estou aqui fazendo uma comparação porque foram os dois é, mais importantes, foram os dois desse segundo turno e os dois em que a gente viu um formato diferente, com acúmulo de tempo, administração de tempo e também com uma transição, né? uma, uma certa é, capacidade dos candidatos de transitar pelo estúdio. Só que os dois candidatos usaram de estratégias diferentes nesse debate. O Lula também, na linguagem corporal, se movimentou bastante e o Bolsonaro, de certa forma, em alguns momentos, pareceu ter um pouco perdido eh, no palco, mas melhorou em relação ao desempenho dele no debate da Band. estava menos travadão, gesticulava mais, se aproximava da câmera. Então, os dois tiveram eh, uma estratégia eh, um pouco mais evoluída, né? desse formato de debate em que eles podem se aproximar um do outro, podem tomar o centro do do estúdio, ali no palco, se se aproximar da câmera. Mas o Lula escapou do Bolsonaro né, em alguns momentos, não não ficava ali do lado dele. Houve até um contato físico, uma mão no ombro no debate da Band. Isso não pegou bem para a estratégia do Lula e agora... Ele tentou se afastar, inclusive disse para o Bolsonaro, não, não quero ficar perto de você em certo momento. Mas eh, eu diria que o Lula ficou, talvez tenha se saído ligeiramente melhor, sobretudo porque um debate tão travado como esse não ajuda ninguém a definir. E como o jogo empatado favorece quem está na frente, quem liderou o primeiro turno foi o Lula e é quem continua na liderança de intenções de voto, embora numericamente à frente, mas um cenário de empate e tudo muito aberto, Bolsonaro precisava mais, talvez, de um desempenho mais contundente nesse debate do que o Lula. E eu acho que ele não conseguiu isso. Os dois tiveram momentos de altos e baixos, mas, no geral, um debate de muito marasmo e até um pouco tedioso, penoso de se acompanhar.
0: Você, Pedro. Ah, antes, Pedro, de você fazer a sua primeira análise geral, só dar um dado importante né, sobre a relevância e projeção de um debate como esse, né, há dois dias, ou melhor, há um, como termina já no fim do dia, praticamente é um dia da, da eleição, né, do, do, um dia e meio, digamos assim, do início da, da votação, uh, o debate da TV Globo chegou a marcar, chegou a ultrapassar na Grande São Paulo os 33 pontos do Ibope. Isso é um número muito significativo que vinha dando a novela Pantanal. Então, demonstra que, pelo menos, nas primeiras, na primeira hora, primeira hora e meia do debate, a audiência foi muito elevada. Mas é com você, Pedro.
2: Olha, a, a princípio, eu concordo com a avaliação do, do Frazão de que é, o Lula jogava pelo empate e o Bolsonaro precisava ir para o ataque. Foi como se fosse um jogo de Copa América, digamos assim. E o Lula foi pro, ficou na defensiva no primeiro, no primeiro bloco, mas muita gente se pergunta... Se é ruim ou é bom ficar na defensiva num, num debate como esse, né? O fato é que o Bolsonaro precisava partir para o ataque e não tinha outra alternativa. Mas os marqueteiros costumam dizer que isso causa rejeição. Quem parte para o ataque gera rejeição. Então, era uma estratégia arriscada para o Bolsonaro, mas não havia outra alternativa para ele. O Lula ficou na defensiva, mas a minha avaliação olhou demais para o retrovisor. Aliás, tem feito isso ao longo da campanha, tem Olhado demais para o retrovisor. Boa parte do eleitorado do Lula e desse eleitorado que o Lula precisa conquistar não tem essa memória afetiva, não tinha nem idade para lembrar do que foi um governo do PT. Então, talvez ele tenha exagerado um pouco, falando dos feitos do passado. Achei que o Lula teve problema de dicção, achei que o Lula não foi, principalmente no final do debate, parecia um pouco mais cansado, mas soube operar melhor o banco de tempo no debate da Band, e essa foi uma falha capital. O Lula não, se perdeu na, na questão desse, desse formato, dessa inovação que foi o banco de minutos e segundos, e deixou o Bolsonaro falando sozinho, encerrando o debate da Band. Dessa vez, o Lula soube operar melhor. né? Eu Também me chamou a atenção o fato de que o Lula começou e terminou esse debate da Globo falando de Deus, agradecendo a Deus. É um eleitorado importante, que eles trabalharam durante o segundo turno inteiro, tentando se aproximar dos evangélicos, tentando se aproximar dos cristãos. É, o Bonner teve um direito de resposta, né? Isso foi uma coisa curiosíssima nesse debate, e que acabou, o Bolsonaro, acredito eu, cometeu um erro gravíssimo nesse debate, que foi atacar a Lula, atacar o Bonner, e que é nessa questão de que o Bonner teria dito que o Lula foi inocentado pelo STF e que acabou gerando uma espécie de direito de resposta involuntário para o Lula, e que foi muito bom para o ex-presidente. É, tiveram vários aspectos da agenda negativa do Bolsonaro, que eu acho que o Lula explorou pouco, talvez até por estratégia. O Lula demorou para falar de alguns temas que causaram desconforto para o Bolsonaro, como, por exemplo, a questão do Roberto Jefferson que ficou lá uma briga para saber quem era mais amigo do Roberto Jefferson se o Lula, se era o Bolsonaro. Né? O Lula usou ali com moderação. Chama atenção também o fato do Lula ter falado com todas as letras de forma contundente, talvez da forma mais contundente até então, que o governo Temer foi golpista, ou seja, terminou de explodir qualquer tipo de ponte que poderia existir com o ex-presidente TMDB, que era visto até como um possível representante para fazer o meio campo numa transição de governo. né? E, para finalizar, pareceu que o Bolsonaro falou muito mais para a sua bolha. Né? E tentou lá o tempo todo é, buscar o eleitor antipetista é, uma, uma estratégia para é, conquistar um, um pedaço do eleitor antipetista Que talvez estivesse indeciso Mas me pareceu um tom meio, meio agressivo demais e, e o Bolsonaro também ressaltando aquela, aquela narrativa do antissistema Chegou um momento que o Bolsonaro chegou a dizer com todas as letras O sistema todo está contra mim e aí, foi curioso que, que todo esse circo que o bolsonarismo armou, chamando, que criaram até um termo, que foi o, o radi, radiolão, né? não, praticamente não, não apareceu no debate. Hoje houve uma autocrítica do Fábio Faria, e o, o, Bolsonaro, o bolsonarismo recuou dessa estratégia kamikaze, que foi tentar criar um fato em cima disso, e Lula não explorou. Perdeu também a chance de explorar esse assunto. Me pareceu que ele poderia ter tido uma ação mais incisiva, como foi a do Haddad contra uh, o partido de Freitas. Mas, como Lula está na liderança, jogou na defesa. Né, Manuel?
0: Eu quero aqui puxar alguns, alguns temas centrais do debate, né? para a gente analisar o desempenho de cada um e como isso contribui também no debate público e, de alguma maneira, pode influenciar aqueles eleitores ou indecisos ou não tão tão convictos de seus votos. E puxo primeiramente aqui, Frazão, por aquele que é considerado o grande tema dessas eleições, que é a economia, o desempenho do país e do do atual governo nesse nesse campo. A disputa se deu muito, e e muito puxada pelo Lula, pela questão do salário mínimo. E logo no início, Jair Bolsonaro já prometeu algo algo que inclusive não está na lei de diretrizes orçamentárias, que vai aumentar o salário mínimo. Pois já deu um número, R$ reais caso ele seja reeleito. Então houve um debate muito centrado ali sobre o valor do salário mínimo, Lula cobrando o passado do Bolsonaro em relação a isso, e depois uma disputa ali sobre programas de transferência de renda, Auxílio Brasil, comparação entre Auxílio Brasil e Bolsa Família. Mas quero te ouvir, houve também algumas menções a Guedes, reforma da Previdência, o tema economia, na sua visão, Frazão, como ele aparece nesse debate e se favoreceu alguém ou se teve algo surpreendente que surgiu como proposta.
1: O que me chamou a atenção, Emanuel e Pedro, no início, foi justamente que o o Bolsonaro pautou esse tema. né? Pautou para depois, a intenção dele era lançar essa novidade, se houve uma, de fato, novidade, algo que não tinha sido debatido ainda, foi essa ideia dele, essa proposta, promessa, vamos chamar de uma promessa, de aumentar o salário mínimo para R$ 1.400, o salário mínimo que hoje é de R$ 1.212, ele não conseguiu, ao longo de todo o seu mandato, dar aumento real, somente em reposição da inflação, foi algo que o Lula repisou nesse debate bastante e que é uma verdade, é real. E o Bolsonaro pautou isso já para jogar essa informação, para sair à frente e depois também me chamou a atenção que o Lula... tentou tomar a dianteira no debate sobre a corrupção, como se as bolas estivessem trocadas. Né? Geralmente, é o Lula quem pauta o debate econômico, porque a economia no governo dele foi muito melhor do que no governo do Bolsonaro. O país avançou muito mais. E por isso que ele olha tanto para o retrovisor. Né? Como o Pedro falou, ele faz uma campanha baseada na lembrança, né? na memória do governo dele, muito mais do que propostas para o futuro e o governo Bolsonaro, o presidente, é quem geralmente pauta o debate da corrupção para explorar algo que foi negativo, que foi uma mácula do governo Lula. Agora, eh, para o Lula e para o Bolsonaro, nesse momento também houve a tentativa de tocar ligeiramente nessa questão das rádios, né, das inserções, essa operação tabajara que foi feita e está sendo já estão pulando fora dessa operação de tentar denunciar uma fraude, suposta fraude que não existiu, um desequilíbrio e até que desembocou num pedido de tom golpista para tentar adiar a eleição. E, E os ministros do governo Bolsonaro do Centrão deram sinais de que ele ficaria sozinho, de que os bolsonaristas não teriam apoio e o presidente, inclusive, ao longo da semana, é, orientou os ministros, eles conversaram de que isso não seria um pedido da campanha. É, um bastidor aqui que eu posso trazer, que eu conversei com o ministro Fábio Faria ao longo da sexta-feira, e que ele, inclusive, isso atrapalhou a preparação do Bolsonaro para o debate. Claro que ele estava preparado para responder sobre isso, mas o ministro estava treinando o presidente ainda, passando orientações e precisando dar respostas sobre esse tema que dominou, interditou essa última semana de campanha e aí acabou tomando conta e ofuscando um pouco do debate a respeito do crime cometido pelo ex-deputado, presidente de honra do PTP, Roberto Jefferson, que deu 50 tiros de fuzil contra policiais federais e lançou três granadas. Um fato gravíssimo, né? inédito na história do país, uma violência política desse jeito. Que de fato foi também pouco explorada Agora, esse debate econômico Talvez fosse um dos temas Que mais se esperasse E ele apareceu logo no primeiro bloco também Os candidatos sabem Que eles precisam Se posicionar rápido no primeiro bloco Que a despeito desse debate ter tido Uma uma relevante audiência Como você falou, Emanuel Comparável à da novela O primeiro bloco está sempre sendo mais visto né? É o bloco mais esperado Um bloco de maior audiência E eles lançaram logo esse debate justamente porque esse debate foi pautado pela imprensa, inclusive pelo Estadão também, com o planejamento do governo né, de de mudar as fórmulas de reajuste do salário mínimo, as medidas econômicas que o Paulo Guedes tem previsto, né, sua equipe tem trabalhado e que foram usadas, foram trazidas à tona pela imprensa, pelo Estadão e por outros veículos, e que acabaram pautando essas últimas semanas do debate de, dos debates né, da campanha, de uma forma geral, da discussão diária, e que foram prejudiciais à campanha do presidente Bolsonaro. Ele estava nas cordas, precisando se explicar, e ele precisou usar esse, esse momento justamente para se posicionar sobre isso e tentar acusar o Lula de mentir sobre as intenções do governo Bolsonaro.
0: Pedro, outro aspecto que eu queria puxar, você até falou de um Lula na defensiva, mas teve um momento do Lula, e acho que foi muito estrategicamente pensado, porque atinge diretamente algo que é muito caro, a agenda do Bolsonaro na pauta de costumes, quando o Lula traz a questão do aborto e recupera uma defesa do Bolsonaro há 30 anos, quando ele recomendou... Justamente um um remédio relacionado a isso. E aí teve depois uma discussão entre os dois sobre quem era mais ou menos abortista. De qualquer forma, acho que surpreendeu aquilo, incomodou o Bolsonaro. E foi um momento que o Lula, estrategicamente, conseguiu, de alguma maneira, tirar um pouco uma base mais sustentável do Bolsonaro na sua agenda, não foi, Pedro?
2: Num debate como esse, que é quase um jogo de xadrez, né? Você tem que. Os dois adversários ficam buscando oportunidades para furar a bolha. Porque, na grande maioria do debate, eles falam para a própria bolha. Eu acho que, nesse momento, o Lula conseguiu furar um pouco a bolha. Foi uma carta ali, um zap que o Lula tinha na manga, que o Bolsonaro ficou absolutamente sem resposta. né? Ele, Ele realmente disse aquilo. É, e os, inclusive citou o nome do remédio logo em seguida já começaram a surgir memes nas redes sociais é, falando que o que o Bolsonaro estava indicando o um remédio abortista né então é, só que eu acho que o Lula depois não soube aproveitar ele não soube é, construir melhor essa essa fazer render melhor esse debate né mas eu acho que foi o pior momento talvez do Bolsonaro no, na, no debate da Globo, porque ele foi quando ele quando ele, ele ficou um pouco nas cordas, num tema que é muito caro para o bolsonarismo, que é, atinge em cheio o eleitorado da igre, do, dos evangélicos, que eles trabalham o tempo todo. O Bolsonaro respondeu, insinuou a questão do Lula, que teria pedido para abortar uma filha, mas ficou, aí não, não, acabou não entrando diretamente nesse embate, mas acredito que ali. É, foi um, um momento ruim. Mas é, mas o Lula não quis se estender nesse tema. né? Claramente, o Lula estava tentando colocar uma outra agenda. Claramente, o Lula estava querendo é, criar uma agenda mais positiva e colocar para o eleitor que ele estava querendo discutir propostas, enquanto o Bolsonaro estava indo pro ataque. Então, foi uma, uma estratégia de, de ataque e defesa e que o tema do aborto entrou. O tema do aborto é uma casca de banana para o PT, é uma casca de banana para o Lula. O tema dos costumes, a agenda de costumes, né? Uhum. Porque o PT trabalhou o tempo todo para tentar é, criar pontes com esse eleitorado mais evangélico, com esse eleitorado mais conservador. E, e nesse tema ali, conseguiu. Conseguiu quebrar um pouco, furar a defesa do, do Bolsonaro. Me pareceu.
0: Muito bem. Queria partir aqui com vocês por uma rodada final. Acho que a gente, em linhas gerais... É, conseguiu fazer uma análise aqui sobre o debate até porque como vocês muito bem citaram o um debate muito mais com trocação de acusações muito mais voltado a, ao passado e pouco apresentou de propostas ou discussão programática que foi o tom também de toda a campanha né acho que se de alguma maneira esse debate é o é a síntese da da, da qualidade da, dessa campanha eleitoral do nível de qualidade dessa campanha eleitoral Muito polarizada e muito radicalizada O que eu quero ouvir de vocês nessa análise final ah, A gente terminou um primeiro turno Com um grande ponto de interrogação Sobre a capacidade das pesquisas Medirem exatamente o voto bolsonarista Não sei se isso se repete agora no segundo turno A gente observou uma estabilidade nas pesquisas Ao longo desse segundo turno Com Lula sempre mantendo a dianteira Queria ouvir de vocês Diante daquilo que ambos os candidatos apresentaram ao longo da campanha, se há alguma possibilidade de fato de reversão né, nesse domingo, se pode ser um domingo surpreendente, né, se se o Bolsonaro pode virar sobre o Lula diante da vantagem que ele tem tido desde o final do primeiro turno e e, e de que maneira isso poderia se dar. Enfim, estamos a pouquíssimas horas né, da da realização do segundo turno. O que que vocês esperam? Uh, o que, que as urnas poderão dizer no domingo Se é que eu não faço uma pergunta um tanto Ousada, Frazão
1: Ah, imprevisível ainda, né, Emmanuel? os As pesquisas de fato Mostram estabilidade, mostraram O Lula na dianteira Que ele, que ele saiu Do primeiro turno, liderando A votação, isso é inegável é, Era uma Uma votação expressiva Mas o presidente Bolsonaro Trabalhou bastante para reduzir E eh, alguns sinais do início dessa campanha no segundo turno, que para muitos é uma nova campanha, eh, davam um sinal de fôlego para o Bolsonaro, com os apoios que ele conseguiu de governadores, uma mobilização maior. Ele foi o grande vitorioso nas eleições congressuais, né, tanto para a Câmara quanto para o Senado. A estratégia do presidente e seus apoiadores foi vitoriosa contando com o um orçamento secreto, contando com bilhões de recursos do orçamento secreto, contando com bilhões de recursos que o presidente teve de máquina na mão para trabalhar. Mas nessa fase final da campanha, ela foi bastante negativa para o Bolsonaro, inclusive com episódios que o Lula deixou de explorar, não pintou um clima no debate, por exemplo. E esse foi um episódio da, da expressão que ele usou para se referir a meninas venezuelanas aqui no, na periferia de Brasília, que demandou muita explicação dele. Depois, agora, mais recentemente, esse episódio do Roberto Jefferson, que foi, apareceu no debate, mas também apareceu com o Lula não tão explorando, não, de forma não tão pesada quanto o Bolsonaro explora as coisas contra o Lula, falando abertamente que o Lula é bandido, que o Lula é ladrão. Ele usa palavras mais pesadas, é, ataca de forma mais frontal. Agora, nessa reta final, o Bolsonaro é quem estava na defensiva, o Bolsonaro é quem estava se acusando, de, de, de se fazendo de vítima, né, acusando é, supostas fraudes, tentando encontrar alguma maneira é, que ajude o discurso de melar a eleição. Nós vimos as UNAS primeiro, nós vimos o questionamento à votação eletrônica, depois o questionamento às pesquisas, a tentativa de criminalizar eh, as pesquisas. Nós vimos agora as rádios, a tentativa de levantar uma suposta fraude que não deu certo também. Tudo isso dá a entender que o presidente eh, passa pelo menos essa mensagem de que ele está em desespero, de que ele está em desvantagem e está tentando uma saída. Agora, Ninguém ganha eleição de véspera, Emanuel. Né, o político tem essa frase na manga, uh, tá sempre no bolso do paletó quando a gente conversa com eles e eles têm razão. Nós vimos que as pesquisas tiveram dificuldade de captar o voto bolsonarista no primeiro turno. No segundo turno, em geral, também é verdade. Historicamente, isso é mostrado pelos números e pelos fatos. Basta a gente consultar as pesquisas passadas, elas costumam errar menos, uhum. os institutos já calibram um pouco a sua metodologia, já, já tem uma base de votação, né, que os candidatos saíram, então o resultado geralmente está mais próximo da realidade e nós também nunca vimos viradas é, como a que o presidente Bolsonaro precisaria tirar da gaveta de hoje, sábado, para amanhã, domingo. Agora, É possível? É possível, porque o cenário é muito limítrofe. A vantagem do Lula estaria, segundo essas sondagens todas, e segundo a divisão que a gente vê na sociedade como um todo, ela é uma uma ligeira vantagem. Nas duas campanhas, o que se fala hoje nos bastidores é que a vantagem é muito pequena. Para um ou para outro, o resultado será, de fato, bastante apertado. Esse é o prognóstico que eles fazem em privado, e é o que a gente pode passar, eu acho aqui para o nosso fiel ouvinte do Poder em Pauta, é de que a virada é difícil, mas não é impossível, não será uma surpresa se o Bolsonaro virar essa eleição. Ele tem meios, ele jogou pesado para isso, mas ele chega à véspera da eleição com uma imagem já de um pouco mais de desespero, um pouco mais passando a sensação de que... de que pensa ou de que de alguma maneira tem a sensação de que pode de fato perder o governo, ser derrotado, que seria inédito, não conseguir a reeleição, inédito né, desde a redemocratização para o Lula. Porque assim se comportou a sua campanha no último, nas últimas semanas, ao contrário da campanha do Lula, que tentou administrar um pouco a vantagem.
0: Só antes de passar para o seu destaque final, então, Pedro, olhando e projetando o que podemos. Observar ao longo do domingo, né, e de como é que foi a campanha também, mas teve uma declaração importante há pouco, né, só frisando mais uma vez: a gente está gravando aqui na madrugada é, já de sábado, né, quando você vai ouvir esse podcast com análise do debate, também esses últimos momentos do segundo turno das eleições. Mas o presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista depois do debate ao Jornal da Globo, a jornalista Renata Lopretti, e deu a seguinte fra- frase, Pedro: não há a menor dúvida, quem tiver mais voto leva. É isso que é democracia, declarou o presidente Jair Bolsonaro Claro que ele pode mudar de versão amanhã, no domingo, se perder Mas essa é uma frase bastante importante Diante de tudo que o Bolsonaro já levantou de suspeita sobre o processo eleitoral E também sobre como, por exemplo, foi essa semana Nessas denúncias envolvendo supostas fraudes de rádios pelo país Mas é com você, Pedro
2: mas é, Manoel, esse que eu ia ressaltar, né? esse último dia de campanha foi marcado pela, pelo, pelo recuo dos bolsonaristas em relação ao que eles chamaram de radiolão, que era um, um suposto escândalo que, que poderia mudar o resultado da eleição, a família Bolsonaro, sobretudo o Eduardo Bolsonaro, ele chegou a pedir o adiamento da eleição, foi todo mundo para as redes sociais, depois que eles chamaram uma coletiva os dois Fábios, Fábio Fari e Fábio Van Garten, para denunciar o que seria supostamente um golpe do TSE. Mas o TSE não só não entrou nessa onda, como reverteu o movimento e passou a investigar uma prevaricação que seria da campanha do Bolsonaro. Esse, esse contramovimento gerou uma confusão muito grande na campanha, porque essa era considerada uma espécie de bala de prata, E o Fábio Faria foi obrigado ali a dar entrevistas dizendo que não havia realmente nenhum golpe nessa história, de que ninguém pediu o cancelamento da eleição. Houve um recuo. Até me surpreendeu que esse tema tenha passado de raspão no debate. Eu até achava que o ex-presidente Lula fosse explorar mais esse, esse tema, porque ficou claro ali que era uma tentativa desesperada do bolsonarismo de melar a eleição. Pois bem, não polou, né? não colou e pegou mal. Pegou mal para a opinião pública, causou uma crise interna dentro da campanha do Bolsonaro, porque a ala mais radical do partido explorou isso de forma responsável e o próprio Fábio Faria, temendo depois as consequências disso, voltou atrás e terminou ali de forma melancólica a campanha do Bolsonaro, não encontrando uma bala de prata. Então, esse esse movimento não não foi colocado ali no, no último debate, mas pode influenciar numa eventual onda no segundo turno. O que a gente viu no primeiro turno foi uma onda surpreendente, né? O Lula confirmou ali o seu favoritismo e terminou na frente no primeiro turno, mas ninguém esperava o desempenho do Bolsonaro. Mas agora, a ampla maioria das pesquisas aponta para uma vitória do ex-presidente Lula no segundo turno. E os bolsonaristas já estão, de certa forma, assimilando o golpe. É, o Centrão também foi contra a insistir nessa tese de adiamento da eleição, nessa narrativa de que houve algum tipo de manipulação algum tipo de manipulação do TSE em relação às rádios, etc. Então, nós chegamos ali nessa reta final com o um facto de que não deu certo, tanto não deu certo que sequer foi pauta do debate final. E vemos aí os uns, uns números apontando para uma vitória do ex-presidente Lula nesse domingo, e um aparente recuo do, da narrativa bolsonarista de insistir em não aceitar o resultado das eleições. Talvez ele tente construir uma nova narrativa pós-eleição, como fez o Trump. Mas, por enquanto, não é esse o sinal que aparece, que aparece aí no horizonte. Né?
0: Bom ponto, Pedro. Bom ponto. Nada me faz crer que esse tipo de paranoia e construção narrativa termina aqui. Bolsonaro faz uma sinalização hoje às vésperas do segundo turno. Mas depois do resultado das urnas, pode vir muita coisa pela frente, estaremos atentos para acompanhar. Bom, quero agradecer aqui a Pedro Venceslau, Felipe Frazão, nossos repórteres do Poder em Pauta, fechando mais uma semana, agora véspera da realização do segundo turno, analisando aqui nessa madrugada o debate, o último debate dessas eleições na corrida presidencial. Frazão amanhã vai ter um respiro para ver o Flamengo dele, Praticamente campeão, não estou gorando aqui, mas tenho certeza que tem, é 70-30 para o Flamengo. Frazão, obrigado. Amanhã <risos> você vai ter esse respirinho aí de, de futebol antes do segundo turno. Um abraço, meu cara. Até domingo, viu?
1: Valeu, Emanuel. Valeu, Pedro. É verdade. Tem ainda nesse sábado, fim de tarde noite, para acompanhar. E que bons ventos sofrem lá de Guayaquil, depois via Cordilheiras dos Andes e cheguem aqui ao Brasil e o Flamengo. Só um breve comentário, eu posso dar um... Por favor, por favor. Queria fazer fazer só um registro importante dessa declaração do Bolsonaro, que tem tudo a ver com o que a gente escreveu no Estadão algumas semanas atrás, às vésperas do primeiro turno, que as próprias Forças Armadas tinham deixado muito claro ao Bolsonaro de que ele não contaria com o apoio delas para fazer um questionamento frontal às eleições sem que houvesse qualquer evidência de manipulação, fraude, anomalias, irregularidades. E até agora a gente não tem o conteúdo completo dos relatórios de fiscalização que as Forças Armadas fizeram, se recusaram a entregar, mas o Bolsonaro vai ter essa carta na manga, como o Pedro falou. Agora, o recado que eu ouvi de vários generais da ativa, da reserva e, e oficiais do Exército, foi de que quem ganhasse levaria a eleição. Mais ou menos o que disse agora o presidente Bolsonaro. E eles estão reforçando, então, também essa legalidade. Não se envolveram diretamente, é importante registrar, nessa tentativa, dessa operação tabajara das rádios. Fora isso, queria só agradecer a companhia dos nossos fiéis ouvintes, o prestígio que eles nos dão de nos ouvir, de disseminar, difundir, o nosso Poder em Pauta, o Estadão Notícias, numa eleição que a gente viu tanta mentira, esse debate, como você resumiu, é, é o a retrato da qualidade desse, da, dessa campanha, né? um debate da mentira tantas vezes, os candidatos, os dois, Lula e Bolsonaro, acusando um ao outro de mentir, é mais um sinal da necessidade e do prestígio do jornalismo profissional, e a gente está aqui para ajudar vocês a decidirem o seu voto bem informados. Um excelente voto para vocês nesse domingo. Que tudo corra em paz e até a semana, quando a gente vai poder discutir sobre o eleito. Perfeito. Do país.
0: Já temos compromisso semana que vem para a gente discutir o pós-eleição, o pós-resultado desse segundo turno. Pedro, grande abraço. Não vou dizer nada sobre futebol para você, que você não tem um Flamengo para torcer para amanhã. Então a gente se vê no domingo. Se cuidem, Pedro.
2: Tá bom, valeu, um abraço a
0: todos. E este foi o Estadão Notícias de hoje, sábado, 29 de outubro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes. Escreva para a gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você. Uma ótima eleição, um ótimo dia de votação, respira fundo antes de votar. E a gente se fala na segunda-feira com uma edição deste podcast analisando o resultado final do segundo turno. Um abraço e até lá!